0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: えそして今日株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さんこ
2: ん
0: にちは鈴木<え>和之ですよろしくお願い
1: します今日もよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて虎ノ門は今日はもう春だええええ、ですね
2: まあ半袖で歩いてる人もいましたねんとなくあそうだよなと思っていま、うん、だにまだ冬服を着てる自分が<笑><笑>ちょっとじじいだなと思ってです、ね、<笑>反省反省じゃないですけどねただまあどんどんどんどんあの気候は良くなってきて、はい、外に出たいですよね外に出たいところですねでも今日はそういう意味じゃ、うん、あの今年のいよいよ秋には。いうような話それもしてみたいところですね
1: ,ねワクチンのニュースが入ってきましたので、はいはい、その辺りの影響も伺っていきたいと思いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「株365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます、は
2: い、その前に整理しておかなければならないのがあ日米の中の共同声明ですね、はい、共同声明プラスその後の、えー、河野大臣の話まあ。ポイント三つあると思います。一つ目が台湾海峡をめぐる話ですね。これだけはっきり明記してますから。まあ、ただでは済まないと言いますから。あらたのアクションは、もうこれから相方ともにですね,ね、いろいろ来るのでしょう。それ漠然とした不安です。漠然とした,からした不安から今日のマーケット始まりましたから、最初売り物だった。これはわかるところです。しかし、今回の日米の共同宣言の中で非常に大事なところはですね、半導体、サプライチェーンの話、具体的にですね、産業のカクカクしかじかっていうところまでですね、ここまで、えー、まあこれ外務省のですね、ホームページから見てきたんですけども、ちゃんと明記されてるっていうのは非常に珍しいことだと思います。はい、ポイントは、半導体が不足しないように、日米は連携していく、強化していく。で、その前の、さっき報道官の、大統領報道官ですかね、こちらのコメントなんかは、やはりアメリカでの、アメリカ自身の国内生産を増やさなきゃいけないっていうテーマになってます。やはり半導体というのが今後の経済活動の非常に重要な血液みたいなもんですね。これに変わっていくのでしょう。そこで日米はどうパートナーシップを作って、で、その時に日本の企業はどういうふうにまあ応援していくのかっていうかサポートしていくのか。うんまあこれが二つ目です。で、三つ目が、え、先ほど違っていましたけども、えー、ファイザーの CEO が、まあ供給を約束してくれて、本当かどうか、ちょっと半信半疑なところもあるんですけども、9月末までに、えー、日本の国民に、え、幅広く行き渡ることになるだろう。もちろん、16歳以上でしたかね、えー、若干年齢にはまだ、え、制限がつくのかもしれませんが、え、これは、個人的には私たちのような仕事をしている人間も、そうか、じゃあ10月からは、少しずつ戻っていけるんだな。うん、10月からは、ひょっとすると、ラジオを聴きの皆さんにもまた会える日が来るのかな。なんていうことを、ええ、思わせてくれる、期待させてくれるテーマです。まあ、以上3つの話を、一遍に、わずか午前中のですね、2時間30分の間にマーケットが折り込むのは、そりゃ土台無理な話です。うん、漠然とした懸念ですね。それから、連携の強化ですけれども、連携の強化って一体どうやりゃいいんだまあこれについては、結局のところ最終的には企業のやることですから、経営者が決めなきゃいけません。経営者はどんなふうな反応するのか、これは個別に考えなきゃいけない。そして、どの企業がどのタイミングで、まあ考えていくとキリがないですよね。ただ、最後の9月いっぱいで、そして10月からはという、これについては、そうか、下半径はやはり回復していくんだな。というふうに株式市場を見ていいと思います。まあそういう意味では今日の話、総合すると私は買い材料だと思います。<う>日本株にとっては総合すると買い材料です。うん、えー、買い材いでなおかつゆっくりゆっくり時間かけて、まあ恐る恐るって言ったらなんかかっこ悪いんですけども、まあ台湾海峡をめぐる問題が決してまあヒ、えー、ステリックな展開にならないことを祈りつつ、うん、だけど、えー、コロナからの回復が見えた。で、半導体について、えー、日米の強化、提携強化するっていうのは、これは日本企業には非常にプラスだし、で、対アメリカと考えると、これ、かなり大掛かりな布陣を。つまり、単に一つのメーカーだけが行くのではなくて、それこそ工場ごとと言いますか、産業ごとと言いますか、グループごととかですね、そういうかなり大きな規模でのですね、えー、連携が作られてくると思うんですよ。ですから、今まで、単純に半導体メーカーつっ,ったらこれっつって、1、2、3と拾ってたんじゃなくて、大きくそれこそ日立クラス東芝クラスのものからそれから、えー、もっともっと小さいところまで、えー、非常に大きな全体として見た方が私はいいと思いますので投資対象が広っていいくと思います長くなりましたけれども戦略について言うとまあちょっと見ましょうか今日明日ぐらいは様子を見てで、えー、今日明日ぐらいの様子を見ながら。まあ、恐る恐るなんですけれども、少しレンジは情報修正できたんじゃないかなと思います。えー、今までマーケットの方は上が3700円、下が28300円ぐらいだったんですけども、もうちょっと上に上がってきたように見て取れますね。ただこれで一気に上抜いて、どんどんどんどん3万1千三3万2千になるかっていうと、それはちょっとね、虫が良すぎると思うんですよ。あ,あ,すあの、例えば今日も、も中国でビジネス展開をしている企業、例えば、小売りであれば、ファストリテイリングユニクロであるとか、良品計画であるとか、あと、総合商社の中では、えー、中国に非常にですね、ネットワークを張っている伊藤忠商事とか、あと安川とかもチェックしてみたいところなんですけども、いろんな企業がやはりそれなりの懸念を感じてマーケット動いていると思いますから。うん、ですから、急ぐ必要はないと思います。急ぐ必要はなくて、えー、少なくとも、えー、確たるものとしては、10月以降日本はようやく正常化の道を歩くんだ。そうすると、半年先。ということは、今ぐらいから、えー、ある程度、下がったなとか何かあったなっていうところで、コツコツ買っていく。これが、中長期の戦略になるかなと思います。まあ、短期的には、このレンジが少し上振れたという目で、今週は見ていけばいいんじゃないかなと思います。<笑>
1: あの台湾の問題を今回、明記をしたことで、はい、中国リスクっていうのが再燃したのではないかと、うんで、それが半導体メーカー、まあ、中国のお客さんも多いわけですから、そ,そこに与える影響っていうのもどうなのかなと思うんですけサ、
2: まあ、さりとって、中国もまだまだ日本の力は必要なんですね、はいえー、100% 中国は中国で自力で自給自足できるかというと、そこまでは言ってない、そもそも半導体の生産量は絶対量が足りない。世界に入ってきましたから。まあ。簡単に言えば、今回大きく不足したのが自動車メーカーなんですけども、自動車なんていうのは昔、半導体ゼロだった仕組みのものが、今じゃあ何万って、何万パーツもですね、乗る時代になってきて、で、これからまた連動化していって、なおかつ自動運転になっていくと、それこそ、え会社一個分ぐらいですね、必要になってくるみたいな、あの、え中型のコンピューター一個ぐらい必要になってくるような時代になってるわけですよね。その時に、え質の良い,い、質の良い,い、まあワクチンと同じなんですけどね、質の良い,いものを作れる会社ですねこれってやはり多くは日本企業なんですよねですから日本は中国にそっぽを向くにいけませんそんなことしたら中国は困ります、はい、でもアメリカにもっともっと提携していかなきゃいけないこれはビジネスチャンスとして捉えていけばいい中国は中国でやっぱりまあ,あの革新的利益という言葉は香港に対してはご利用して通したんですけども台湾に関して通すことに対しては相当リスクがあるということこれはもう今回気がついたと思うんです。ね、となると、おそらく急がば回れで、また何年か10年戦略か20年戦略で、結局、あの、ついこの間,この間まで、サイレーブさんが当選するまでは、台湾国民が中国寄りだったわけじゃないですか。うんそれが台湾国民が中国に対してノーと言い始めたあたりからやっぱり革新的利益が遠のいていったわけなんでまた中国は中国でやり直したと思うんですよ。結局台湾国民が戻りたいという台湾は中国に戻りたいという国民が増えていけばそれは制することできませんからね。それを目指すにはやっぱり10年20年計画で進むんじゃないかと私は希望的観測も含めて思っています<タッ>
1: 。さあ鈴木さんはいかがでしょうか今週の展望を教えてください。
0: あのまあ、まさに、そうですよねこの日米首脳会談の結果をそれううこそ本当に時間をかけて列島に織り込んでいくということなんだと思いますがやっぱりあのこの政治の世界と経済の世界はやっぱりどこかあの即しているようで少しあの食い違いが常に存在するということになるんでしょうかねあのあの中国とはやっぱりこの政治的には厳しい関係にあってもその日本は。だましだましお付き合いしていかなくちゃいけないというような状況がこれからもきっと続くんじゃないかなと私は思うんですよね、まさに岡崎さんの,その半導体の部材に関しては、日本の製造装置と日本の部材というものは、やっぱり世界中でどこでも求められている、あまり代替が効かないという部材をたくさん持ってますので、そういうのは取引きは続けられていく。ぞらえて言うとそのロシアとドイツの関係ではないかなというふうふにも考えるんですよ、ね、ほ<う>あのロシアとドイツは常にロシアの,この,この、まあ、民主主義に対するやはり、まあ、中国と同じようなののすごいこのアンチ民主主義的な行動をよく行ってドイツはそれに対して経済制裁を連女発動しているんですがしかしドイツとロシアの経済的なつながりというのは天然ガスを代表として、非常にこう密接なものがあるということは、あの日本と中国に関しては、まずられていいんじゃないかなというふうに思ったりして、ね
1: 、そして決算の方も続いてまして、えー、今週は22日の木曜日、日本電産の決算発表あります、ね
0: 、そうですね、あの本当にこ大事な決算ですね。であの2月決算は小売が多いんですが安川電機がこれやっぱりマーケットの期待が相当高すぎたというところからあの株価の反応がネガティブになってしまっているんですけど例えばこの日置電機、日置という6866計測機の会社の決算,れ2月決算であと12月決算で第一四半期の決算が出たばっかりなんですがこれが驚くべきまあ高い評価を下されて、株価が先週末、それから今日も含めて急上昇してるんですよね、はい、やっぱりあのデジタルトランスフォーメーションという部分に関して言うと、確実にこの需要はあの産業界、特にエレクトロニクス業界にとっては広がってるなということが考えられますし、5G にしても、言われてるようなシナリオです、IoT にしても、人工知能にしても、受注は確実に増えてきてるなということが確認されましたね。う
1: そして岡崎さん、アメリカの方についてもちょっと教えてください。はい、あの、アメリカの発表されている経済統計、うん、まあ、通りも強くて株価上昇しているっていう解説が、はい、よくね、最近聞かれますけれども、うん、でも、本来は、この景気指標が強いと、金利も上昇するっていうものだと思うんですけれども、うん、長期金利の方ってそんなに、上がってきてないこれっててててきなないこれどううししんでしょうか
2: 結局、これは一つは、まず FRB が断固として、え金利はすぐに上げませんよという、フォワードガイダンスという、え我々はこう考えてますというのは、強く何度も何度も繰り返し主張していることを、これがまず、え市場が理解できたということが一つと、で、二つ目に、あのー、えー、先週、消費者物価指数が発表されてですね、はい、予想よりは若干上振れたと、うんえー、メディアは報じているんですが、もっと上,上振れるのではないかという見方もありました。はい、で、三つ目に、えー、例えば原油価格、例えば銅の価格、アメリカの景気が回復している、で、世界の景気もこれから回復していくんだといえば、もっと上がるはずだろうというものが、うん実は大して上がってこないというところなんですね。うんはい、で、結果的に、まあ、なんだかんだその資源価格というのはアメリカと中国、この二つの車輪が噛み合って成長するときに急上昇するわけですけども、今アメリカの車輪が前に行こうとしてるんですが、中国がどうも重いんです、今ね。うんで、結果的にこういう状況ですと、えー、人々が考えていたほど、まだなかなか金利は上がってこないな、という見方が広がります。ただ、時間かけてこれは、アメリカの内需が良くなっていますから、アメリカの内需が良くなるときっていうのは、非常にゆっくりとしたスピードですけども、えー、じっくりゆっくり5年とか7年というですね、中核の、これも革新的なゾーンなんですけどね、ここが上がってきますから、これは株式市場には重しとなってですね、えー、ずっと長くのしか,かりますえー、よってアメリカの、例えば中小型株なんていうのはパフォーマンスがやっぱり鈍くなってきてるんですね。逆にダウとか SP500 とかナスダックというのは、これはあんまりそういうのに関係なく世界中の人が積み立て投資なんてことをしている。はい、オートマティックな資本投資が入りやすい、えー、指数ですから、これは相変わらずそんなことに関係なく、金利さえ上がんなきゃ大丈夫ということで上がってると。今アメリカのマーケットはこういう状況にあると思いますね。はい
1: あらゆるところで、こう、米中の綱引きが行われているっていうことが伺い知れますね。うん
2: 、これ、ただ、あの、アメリカと中国が協力できるのは1点しかないと思います。これ<う>は温暖化ですね。はい、ここだけ、一応、米中は今、手を結んでいるんですよ。で、ここで足並みが崩れたらもう、お互いがですね、あの、ちゃんとチームプレーができることってなくなっちゃうんですよね。かろうじてここがつながってる。これがよりどころといえばよりどころ。それぐらいのところは、えー、競争的な関係になることをバイデン大統領がは,はっきり明言しましたので、我々はそういうですね、分野によっては、やっぱりこれは難しくなる、うん、分野だ。でも、この分野は強調できるっていう、そのあたりのところを使い分ける、えー、区別してですね、マーケットを見ていかなきゃいけないと思いますね。はい。
1: さて、では、今日の株3 6 5の動き、いかがでしょう、
2: はい、えー、っと、今日はですね、えー、っと、スタートは817円と、これ、アメリカの、え金曜日のマーケットで高かったものですから、割と高めにスタートしたんですが、その後、えー、先ほど申しました懸念の方が、頭を持ち上げたところで、29,609 円まで下がっています。その後、現在は773円。大きな動きはまだ見せていません。はい
1: 。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、鈴木和之さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎良介さんやゲストを招いた動画など、充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和幸さんが、2021年注目テーマと鈴数注目株についてお話しされています。さて鈴木さん、4月後半ですが、株価の方どうでしょう
0: あの、ええ、意外と堅調に行きそうなふうに私は思うんですけどね、あの、おそらく今回の決算発表、あの、まあ、今週からまさに始まりますが、これは結構良いものになる2月決算の小売企業なんかはやっぱり思っていた以上に良かったですからね、うん、コロナ危機の影響を課題に見積もりすぎていたというのが、まあ、一部、企業の中にはあったのではないかなと思いますのでそのたりの見直しが入ってきて4月末から5月に関しては結構しっかりした動きになると私は今は今考えております、は
1: い、こういった投資のヒントもぜひ動画コンテンツの方でご覧ください。鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊かトラスティー証券のウェブサイトから、投資情報の豊かマーケットを開いていただきまして、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ今すぐ豊タトラスティー証券の YouTube チャンネル豊か TV を検索以上株365の豊タトラスティー証券から動画コンテンツの情報でした
2: さあ
1: 鈴木さんの注目企業のお時間です鈴木さん今週の注目企業はどちらでしょうか
0: はいあの NEC です名コード6701の NEC 日本電機ですねあのもう言わずと知れたあ日本の,この IT 技術の、まあ、最,最高峰と言ってもいいんではないかな、まあ、富士通と並ぶ NEC ですね、あのー、午前中は株価6500円です、えー、時価総額が1兆7000億円ぐらい、えーまあ、売上総資産がいずれも3兆円をちょっと超えるぐらいですから、まあ、それに対して時価総額1兆7000というのは、まあ、少し割安なんではないかなと思います。TBR1.8 倍相当利回り 1.2%、PER で、えー、19倍、ROE8% ぐらいというところですね。あのー、1月末に発表しました第三四半期の時に、この NEC はかなりサプライズ、プラス方向のサプライズが出たことで、えーまあ、記憶に新しいんですが、えー、売上は第三四半期まではマイナス 6% でしたけどお、営業利益はプラス 5%、えー、823億円です。で通期ではあのこれ5月に入ってから決算発表を予定しているんですがおそらく通費では 17% ぐらい1500億円ぐらいの営業利益が出るだろうと今あの、予想されています、まあ、NEC はもうこれ何を切り口としてもうその評価できることになると思うんですがあの一番この手前で関心が出てきそうなのが今週末に予定されています環境サミットですね、はい、あと22から23。まあバイデン大統領が主催してオンラインで、まあ、開催されるということではありますがおそらく、地球温暖化の,その温暖化削減計画というものが日本は恐、まあ、らく今日明中に日本なりの具体的なもっとをまあ切り詰めた計画というものを明らかにしていくことになると思いますが、えー、この再生可能エネルギーを利用するという方向にぐっと大きく傾いていくのは世の中のムードが傾いていくのは今週末から来週にかけては間違いないと思うんですね、でその時にきに太陽光発電と風力発電を今の電力設備に流し込んでいくときにあの直接流してはいけない、で必ずそこでこの必要となるのが蓄電システムなんです、ね、で、まあ、巨大な電池、バッテリーをその発電所とか変電所の脇に必ず据え付けていくことになるだろうと今では予想されているんですが。この蓄電システムに関しては NEC は日本でナンバーワンの実績を持っているんですね、ーあのまあ、ハードウェアなんですけど、まあ、これに関しては NEC が非常に強い、そしてもう言うまでもなく、そのソフトウェア、システム開発に関してはそのデジタルガバメント、まあ、日本が一番あの遅れていると言われているその政府のデジタル化、えーまあ、あの観光庁ですよね、こ,これに関しては NEC がやっぱり一番ェれた技術を今、提供している最中でありますし。あの通信衛星も飛ばしていて、まあ、災害時には NEC が天空に飛ばしている通信衛星を経由して、えーまあ、被災地とこのそれない司、えー、令部隊との通信が可能になるとかあるいはまあ将来的な話ですが自動運転を使ってのこのマースといわれるそのまあこの鉄道から、公共バスから、うん、あるいは自動車から全て自動で無人で運転するような、まあ、夢の交通機関。はい、これあの買い物難民とかそのここれ過疎地とか言われているような地方の地方経済を<っ>、まあ、活性化させる、まあ、切り札とも見られていますけどね、このいうのに対する技術を持っているということになります。さらに言えば、あの先日の日米首脳会談で台湾海峡を52年ぶりに明記されるということは、やはりそのみんな薄く感じてますけど、この土曜日のえええ今朝方の日経新聞にも詳しく書かれてますがやはり日本の防衛軍事負担というのは増えていくのは間違いないんですよね日本はもう少しそのまあ防衛ということに関しては自立した方向性を出していかな,ないといけないその際に防衛軍事イコール通信ということになりますから、まあ、半導体も含めて NEC の持っている通信技術というのはまあ、すます役割が高まっていくのではないかなというふうにも考えますまあ少し、あの、長い、息の長い銘柄ということになろうかと思いますが、今、おとなしい、今のタイミングで
2: は、チャンスじゃないかな
1: というふうに考えています。はい。岡崎さん、いかがでしょう
2: あの、復活したと思いますよ。うん、あの、本当に長い長い低迷、トンネルは抜けたんだと思います。ただ、抜けた後、当然世界もまたその先に来ますから、次の時代に NEC がどういう活躍を見せてくれるのかと、そういう、とこ ROE8% というんです、e、って話を聞いてです、ね、一応、体制は整ったと、<う>次のニュースですね、次の,次のニュースが何なのか、NEC から発表される次のニュースが何なのか、ここに注目して、期待しておきたいところですね
1: またアプローチできる部分もね、環境から車から、本、ま、当、あ、あらゆるところにありますからね。日
2: 本政府が最も頼りにしている会社の一つだと思いますよ、はい、これはもう長い長い歴史がありますからね。なるほど
1: 見直してみたいいと思います、はいさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と杉
1: 和行とそして松尾絵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六五6の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました